0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, akhwat fillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita masuk ke dalam pembahasan e, tafsir Al-Qur'an surat Fusilat ayat 30 sampai 35. Pertama kita baca dulu ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. qalu rabbunallah yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah tsummastaqamu kemudian dia istiqomah malaikat itu turun uh, kepada diri mereka kepada mereka sambil mengatakan Allah ta'ala janganlah engkau takut wala la jangan engkau bersedih wa aku kabarkan kepada kamu tentang surga yang kuntum tua adun dulu pernah dijanjikan kepadamu uh, di dalam tafsir al muyasar inna ladina kalu taala wahdahu la syarikalah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah taala saja tidak ada sekutu baginya. Jadi orang-orang yang mengatakan dalam maksud di sini adalah orang-orang yang menyampaikan ya berdakwah bahwasanya Allah tidak ada sekutu baginya. Dialah Tuhan kita, dialah yang menciptakan kita. Dialah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik manusia ataupun yang bukan manusia. Ya. Allah sajalah yang berhak kita sembah. Jadi orang yang mendakwahkan seperti ini. Setelah itu sumastaqimu 'ala syariatihi. Kemudian istiqomah berpegang teguh continue ya mendawamkan keistiqomahannya itu untuk tetap berpegang hanya kepada syariat ah Allah saja. Ini kalau kita Uh, kembali kepada akidah merupakan uh, pancaran dari akidah kita, konsekuensi dari akidah kita la ilaha illallah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, la hakima illallah, la syariah illar illa syari'atullah. Uh, illa syari tidak ada syariah kecuali syariah Allah, tidak ada uh, hakim uh, yang berhak memutuskan kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, memang adakah orang yang mengaku Tuhan adalah Allah saja, tapi kemudian tidak mau terikat kepada syariah? Bisa jadi, ya. karena itu di sini yang dipuji itu adalah orang yang berdakwah, mendakwahkan, menyerukan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah sebagai Tuhan e, Pencipta alam semesta ini. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariah, maka kemudian istiqomah. Ya, dia istiqomah dia berpegang teguh terhadap syariat yang diturunkan Allah. Nah, yang seperti inilah tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu indal mauti qa'ilinalahum turun malaikat ketika saat kematian seraya berkata kepada orang-orang seperti ini yang istiqomah berdakwah dan istiqomah, la takhafu minal mauti wama ba'dahu. Jangan kamu takut Ya, dengan kematian ini dan apa yang terjadi setelahnya alama umurid dunia jangan kamu e, bersedih terhadap apa yang kamu tinggalkan di belakang kamu berupa urusan dunia lati kuntum nabiha aku kabarkan kepada kalian dengan surga yang dulu pernah dijanjikan ya kepada e, kepadamu tentang surga ini Akhwatilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu yang dicintai Allah. Balasan yang diberikan kepada orang-orang yang istiqomah ini adalah balasan yang luar biasa. Ya, Kalau kita lihat, oh, balasannya kok cuma waktu meninggal saja. Ini bukan maksudnya seperti itu. Gitu ya. Kalaulah di saat orang tersebut... Ya, di akhir dari usianya saja malaikat itu memberikan berita gembira kepada orang seperti ini coba bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupannya apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang istiqomah ini pasti ya malaikat itu akan memberikan juga pertolongannya ya Nah maka dari itu ada di ayat setelahnya bahwa tidak hanya ketika menjelang wafatnya saja malaikat mengabarkan seperti ini. Ya, tapi juga untuk urusan dunianya pun ditolong. Kita tahu bahwasanya malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia melakukan tugasnya untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berdakwah istiqomah di jalan Allah memegang syariat Allah, maka ini adalah Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dakwah istiqomah terhadap apa yang Dia dakwahkan. Berdakwah, amar makruf, mungkar mengajak orang ke jalan Allah, kemudian Dia pun mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, masya Allah, ibu-ibu, eh, akhwatilah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi eh, orang yang... Istiqomah. Karena kehidupan e, menjelang kematian Sehingga kemudian kehidupan yang ada di alam barzakh Itu bukanlah suatu kehidupan yang gampang ringan ya Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun Orang yang dijamin oleh Allah untuk masuk surga Menghadapi sakaratul maut itu demikian sakitnya Ya, bahkan seorang sahabat pernah ditanya oleh Umar bin Khattab Bagaimanakah rasa sakit sakaratul maut itu Kalau ibarat di dalam tubuhmu itu ada e, tanaman Dan setiap akarnya mengikat urat-uratmu Maka ketika akan dicabut satu persatu terputuslah setiap urat itu Begitulah rasa sakitnya Coba bayangkan e, Akhwatillah yang dirahmati Allah kehidupan menjelang kematian ataupun apalagi setelah kematian itu bukanlah kehidupan yang e, bukanlah pengalaman ataupun rasa yang ah biasa tidak. Ya, ini merupakan e, suatu kondisi yang dikatakan sebagai sakara ya, sakaratul maut ya. Jadi betul-betul memang sekarat kalau dalam bahasa Indonesianya itu ya. Namun tidak bagi orang-orang yang Konsisten berada di jalan Allah Sampai kemudian Dia terikat dengan Seluruh aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti Ramadan inilah Ibu-ibu eh, Akhwat fillah yang dirahmati Allah Satu bulan kita Terikat ya dengan Aturan Allah, tunduk dengan aturan Allah Tidak mengerjakan Apa yang boleh Sebetulnya hukumnya di siang yang bukan Ramadan Tapi kemudian karena Perintah Allah melarangnya Maka kita tunduk dan patuh Kita tidak mengerjakan Apa yang dilarang Bahkan apa yang bisa mengurangi Pahala puasa kita Kita pun e, menghindarinya e, Semaksimal mungkin Nah inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Sebagai wujud Keterikatan ya, terhadap aturan-aturan Allah yang ditempa selama Ramadan ini, dan juga kalaulah bukan Ramadan, setiap ibadah mahdoh itu menempa ya jiwa, agar kemudian menjadi jiwa yang kuat memegang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terikat tunduk patuh ya baik berfikirnya maupun menundukkan hawa nafsunya begitu ya. Setelah itu keluar ya dari Ramadan ini dia berhak untuk merayakan hari raya di mana ya. Hari raya itu menurut perkataan ulama hanyalah bagi orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Mengapa demikian? Dia berhak karena dia adalah orang yang senantiasa berpegang teguh Ya, kepada akidah Islamnya dan juga terikat kepada syariatnya apa yang muncul di atas akidah itu berupa syariah dia pun terikat ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu melakukan dakwah ya untuk Allah subhanahu Wa ta'ala dan juga termasuk orang yang mampu untuk terikat ya mengambil, seluruh syariat Islam yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemudian di ayat 31-nya Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi'un fuzukum wa lakum fiha ma Malaikat masih Meneruskan ya perkataannya, "Kau, Ilina, ya, mereka mengatakan: 'Kamilah pelindung-pelindung kamu, Aulia, hukum pelindung-pelindung kamu, penolong-penolong kamu, baik fil dunia, baik dalam kehidupan dunia, wafil akhirah, walop, dan juga di dalam kehidupan akhirat.' Dan di akhirat itu." Surga yang dijanjikan kepada kamu itu, ya apa yang kamu rasakan? Yaitu fiha ma taştahi yaitu yang diri kalian ya merasa tashtahi. ya merasa uh, istiha itu seluruh keinginan kamu itu dipenuhi di surga itu, nah, begitu ya. Apapun yang kamu kehendaki, ya. Apapun yang kamu minta, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Walakum fiha, ya gitu ya. Untuk kamu itu apa saja yang diri kamu menginginkannya walakum fihama daun dan apa saja yang kamu minta di dalamnya di dalam uh, kita teruskan ya di dalam uh, surat 3 uh, ayat ke 32 nya nuzulamin ghafurir ghafurirrohim sebagai penghormatan bagimu dari Allah ghafur ya Allah yang Maha Pengampun, Rohim dan Yang Maha Penyayang. Di dalam tafsir dijelaskan, Wa ta nahnu fil dunia. Kami ya kata malaikat, ya berkata kepada orang-orang yang istiqomah ini berdakwah kemudian istiqomah di jalan Allah. Kami ini adalah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia. wa nahfazukum ya. Kami akan memenuhi kepada kalian, ya, menolong kalian dan menjaga kalian berdasarkan perintah Allah. Jadi Allah subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada mereka untuk menjaga orang-orang yang istiqomah ini. Wa katalikana kunu maakum fil -akhirah. Begitu pula keberadaan kami ini menolong kamu juga nanti di akhirat. Walakum fil jannati dan bagi kamu di surga itu kullu ma tashtahihi apa saja yang dirimu itu istiha menginginkannya mimma nahu apa yang kamu pilih ya. kami akan sediakan ya. Watakoru bihi ayunukum dimana surga itu akan selalu menyenangkan hat, uh, peng, penglihatan kalian. Kalian akan merasa senang berada di sana. Wa mahma tola betum minshayin wajatumu hubaina idikum ya dia fatan wa inaaman la kumin gafurin lidunubikum rahimun. Uh, rahimin bikum ya. maka apapun yang kalian minta ya dari segala sesuatu kalian akan temui di sana ya sebagai pelayanan dari kami dan kenikmatan ya bagi kalian dari Allah yang Maha Pengampun terhadap dosa kalian dan Allah yang Maha Penyayang terhadap kalian jadi akhwat filah yang dirahmati Allah tidak main-main ini, ya balasan bagi orang-orang yang berdakwah dan kemudian istiqomah terhadap apa yang ia dakwahkan, istiqomah terhadap syariat yang sudah Allah turunkan, malaikat itu menolong kehidupannya di dunia juga, ya dan di akhirat juga, ya. Jadi eh, maka dari itu kalau kita lihat ya di dalam hadis-hadis eh, tentang Dakwah ini ya, bagaimana? Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan dakwah ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam, "Kalau kamu tinggalkan dakwah ini, maka Allah akan kirimkan siksa kepada kalian." Ya, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ahmad, dan al baihaqi Walladhi nafsi biyadihi latamurrun bil ma'rufi walatanhawna 'anil munkari Demi jiwaku yang berada di tangannya hendaklah kamu melakukan amar ma'ruf dan hendaklah kamu melakukan pencegahan terhadap kemungkaran Awa la yushikannallahu ayyubasa 'alaikum iqaban minhu Jika tidak kalian lakukan Allah akan mengirimkan siksa Ya dari sisi Allah kepada kalian summa tadahunah falayusta jabulakum. Kemudian kalau kamu berdoa kepada Allah, Allah tidak mengabulkan doa itu. Ini sebagai korinah, sebagai indikasi bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah suatu kewajiban yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai Rasulullah SAW bersumpah wala di nafsi biadihi ya demi jiwaku yang berada di tangannya maksudnya adalah wallahi demi Allah ya lantas kemudian latak murunnah memakai nun tahu kitalah di situ ya bahwasanya Amar ma'ruf nahi mungkarlah kalian ya kalau tidak nah begitu ya karena itu didici dikatakan pakai nun tahu kitalah ya akan datang adab yang tidak pandang bulu kepada kalian nah, begitu ya. semuanya pun akan bisa uh, kena terhadap uh, adab ini. Ya, bayangkan misalnya di tempat kita ada praktek uh, apa homoseksual misalnya ataupun uh, pelacuran kita mengetahui namun kita diam saja. Apa yang kemudian akan kita rasakan? Tentunya uh, rusaknya pergaulan yang menjadi Dampak nantinya kepada keluarga kita, kita diamkan saja dengan alasan ah itu bukan urusan kita. Coba bayangkan ya perilaku homoseksual itu akan merusak anak kita, akan merusak tetangga-tetangga uh, kita, dan dia akan uh, menjadi penjahat yang terus mengincar ya uh, apa nama itu korban-korban um, berikutnya. Atau misalnya perjudian, biarkan sajalah seperti itu. Kita tahu bahwa judi itu merupakan pelanggaran syariat Islam. Lantas kalau sudah dekat dengan judi maka akan dekat dengan uh, apa penjualan minuman keras, diminumlah minuman keras itu dan kemudian kita dikelilingi oleh orang-orang yang uh, tidak sehat akalnya, maka bisa jadi kejahatan itu akan bisa menimpa kita. Nah, jadi uh, berdakwah ini ya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus bersyukur sebagai orang yang beriman Sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kewajiban yang mulia ini Sampai-sampai akhwat filah rahimakumullah Di dalam Al-Quran surat Muhammad itu Allah itu yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha agung, yang maha perkasa Meminta tolong kepada orang-orang yang beriman Ya ayuhalladina amanu surullah surkum wa wahai orang yang beriman jika kamu menolong Allah dalam artian menolong agama Allah maka Allah akan tolong kalian dan akan Allah kokohkan kedudukan kalian di muka bumi ini bayangkan betapa mulianya perbuatan menolong agama Allah ini makanya tidak aneh kalau bahas balasannya itu sedemikian mulia kehidupan di dunianya akan ditolong oleh Allah subhanahu wa taala dan kehidupan akhiratnya akan ditolong oleh Allah subhanahu wa taala jadi ini merupakan uh, balasan yang teramat besar ya sampai kemudian di surga pun uh, di akhirat pun surga itu menanti gitu ya kemudian uh, ayat ke tiga Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa minal muslimin Dan siapakah ya ahsanu qawla yang paling yang lebih baik perkataannya mimman da'a ila daripada orang yang menyeru kepada Allah ya wa dan kemudian ia berkata innani minal muslimin sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang berserah diri. Di dalam tafsir dikatakan la ahada ahsanu qawlan mimanda da'a ila tauhidillahi wa ibadatihi wahdahu wa amilashaliha wa kal, innani minal musliminal mungqidin li amrillahi wa Ya Siapa yang eh, paling baik perkataannya Daripada orang-orang yang menyeru kepada Tauhid Allah Berikutnya kemudian Ibadatihi Untuk hanya mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala saja Dan kemudian mengamalkan Dengan amal yang soleh Sambil ia mengatakan Sesungguhnya aku ini termasuk orang yang muslimin yang menyerahkan diri Kepada Allah li amrillah, Ya sebagai orang yang taat patuh tunduk kepada perintah Allah وشارعه, Dan kepada syariat Allah Siapa yang paling baik perkataannya Inilah orang-orang yang menyeru kepada Allah Senantiasa hidupnya dia memperhatikan Apakah sudah uh, disampaikan bahwasanya Hanya Allah saja sebagai Tuhan semesta alam Tuhan yang maha menciptakan Lantas pengibadahan hanya berhak Allah saja yang diibadahi, tidak yang lain. Dan kemudian bertingkah laku ya sesuai dengan aturan yang Allah turunkan. ya Merasa takut manakala belum menyampaikan. Merasa takut manakala perbuatan kita tidak terikat dengan aturan Allah. Begitu juga dengan masyarakat bagaimana kabarnya. Apakah mereka pun sudah tahu bahwasanya hanya Allah sajalah sebagai Tuhan semesta alam hanya Allah sajalah pencipta dan hanya aturan Allah sajalah yang layak bagi manusia ya Siapa perkataan yang paling baik daripada orang-orang yang mendakwahkan seperti ini wafil Ayati dalam ayat ini Hata ada dakwati illallahhi subhanah. ayat ini mendorong memotivasi ya kepada kita semua, orang-orang uh, yang beriman, orang-orang Islam untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini merupakan ayat dakwah ya. Ayat yang menyeru ya memuji bagi orang-orang yang berdakwah bahwa perkataannya itu adalah perkat sebaik-baiknya perkataan. Ya. bayani ulama idda'ina ilahi. dan kemudian Mendorong ya di dalam ayat ini untuk melakukan uh, menjelaskan ya bagaimana keutamaan para ulama dan orang-orang itu berdakwah ya dengan cara yang basilah, menjelaskan sejelas-jelasnya apa sebetulnya agama ini, untuk apa agama ini diturunkan, menyelesaikan seluruh problematika kehidupan. Ya, tidak pernah ada pertentangan satu aturan dengan satu aturan yang lain karena ini adalah aturan yang satu dari Allah subhanahu Wa ta'ala ya waan Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallama sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awadlah rohhimakumullah pujian ini bukanlah pujian Uh, yang ternyata uh, perbuatan itu tidak pernah dilakukan manusia tidak ya apapun yang dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala manusia itu pasti mampu untuk melaksanakannya apapun yang dilarang pasti manusia itu mampu untuk menjauhi larangan Allah itu karena apa karena yang sudah terlebih dahulu melakukannya itu sudah ada siapa itu para nabi ya Orang-orang yang sidik yang membenarkan selalu apa yang turun dari Allah, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, yang berjuang dalam agama uh, untuk menegakkan agama Allah, wasolihin, dan orang-orang yang solih ini sudah sebelumnya sudah ada contoh siapa itu? Salah satunya yang bisa terindra, uh, bisa kita baca, bisa kita pelajari ya secara rinci perjuangannya. Adalah Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah merasa putus asa, sekalipun masyarakat tidak menerima. Tidak pernah dia memperhitungkan bagaimana nanti diterima atau tidak oleh masyarakat. Tapi apa yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah itu sampaikan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang-orang yang juga menerima dan kemudian Rasulullah mendidik para sahabatnya tersebut anhum. Ya, kita lihat bahwa Rasulullah memiliki pengikut juga walaupun pengikut-pengikut itu e, tidak terlalu banyak dibanding penduduk Mekah pada saat itu mungkin berkisar antara 50 orang begitu ya. Walaupun orang-orang kuat dari suku Quraisy itu sudah masuk Islam ada Abu Bakar As Siddiq, an. Ada Utsman bin Affan, Rodhiyallahu Ada juga Abdurrahman bin Auf, Sadagar Kaya, ya. Eh, bahkan eh, pendukung-pendukungnya yang belum masuk Islam pun adalah pendukung yang eh, sangat dihormati oleh suku Quresh, ya seperti Abu Talib, ya ayah dari Ali bin Abi Talib. Dan juga masuknya dua orang kuat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dan uh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, tapi tetap saja dakwah itu mengalami penentangan, mengalami celaan, mengalami siksaan, bahkan diblokade ekonominya. Namun Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah berputus asa dari jalan dakwah ini. Karena itu wajarlah dipuji di sini bahwa perkataan sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan orang yang berdakwah termasuk juga para ulama yang adain ya orang-orang yang berdakwah ilaihi kepada agama Allah ala balsiratin dengan jelas dengan tegas tidak menyembunyikan satupun dari syariat Islam ini karena kita melihat e, kecenderungan e, dakwah pada saat ini adalah menyembunyikan sebagian dari aturan Allah karena dianggap berat, karena dianggap tidak sesuai, tidak cocok, gitu ya. Atau misalnya e, karena sulit misalnya. Padahal agama Allah itu harus didakwahkan ala basirotin sejelas-jelasnya. Sulit itu kan ibu-ibu akhwat filah yang dirahmati Allah. Persepsi manusia sulit itu. Betul tidak? Misalnya kita mengatakan bagaimana menyampaikan ayat tentang jihad visabilillah. Jihad visabilillah itu adalah perang di jalan Allah. Maka tidak sedikit orang mengatakan tidak mungkin itu berperang di jalan Allah. Ya, Padahal mereka sendiri sembari tidak mau belajar mengkaji apa sih sebetulnya jihad visabilillah. Kapan jihad visabilillah itu dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? Apa kemudian bentuk-bentuk strategi perang dan juga aturan-aturan perang yang dijalankan oleh kaum Muslimin yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sambil mereka tidak mau belajar, tapi kemudian <coughs> karena kedengkian yang sudah ada di dalam hati mereka itu sangat besar terhadap e, beberapa aturan Islam, apalagi sudah ada yang... E, titip pesan ya bahwa aturan ini memang harus dijauhkan dari umat Islam salah satunya misalnya adalah aturan tentang jihad fisabilillah maka mereka berupaya sekuat tenaga untuk menjelek-jelekan e, tentang jihad menyamakan dengan terorisme menyamakan dengan kelompok-kelompok kejahatan yang mereka sendiri buat ya biasanya seperti itu begitu ya lantas kemudian Meniadakan pelajaran-pelajaran tentang jihad di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Bukankah ini merupakan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam? Menyembunyikan sebagian ajaran Allah dalam berdakwah yang penting, eh, yang pendengarnya mustamiknya senang, tertawa, bisa tertangkap, tidak usahlah yang susah-susah. Bagaimana nanti akan menjadi sebaik-baik perkataan yang akan diganjar oleh Allah subhanahu wa taala pertolongan dunia dan akhirat. Nah inilah akhwat filah rohimakumullah maka yang namanya dakwah itu wa an rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang datang ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh-contoh dakwah ini. Kita bisa jelaskan contoh dakwah Rasulullah ini ada dua fase. Pertama fase makkah di mana Rasulullah SAW tidak punya kekuasaan. Yang kedua adalah fase madinah di mana Rasulullah SAW sudah memiliki kekuasaan atau berbentuk negara. Nah ini kan suatu penjelasan yang harus dijelaskan ini. Kalau ingin mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW maka harus jelas pula mengatakan bahwa Rasulullah itu memang ada fase Madinah di mana Rasulullah menjadi kepala negara di situ, dibaiat oleh e, penduduk Madinah pada saat itu untuk menjadi kepala negara. Tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, namun setelah Rasulullah wafat, para sahabat itu mengangkat Khalifah, ya demi Khalifah secara bergantian satu orang Khalifah karena mengamalkan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesankan untuk terus mengangkat seorang khalifah fu bi bayi awal ya, e, penuhilah hanya satu bayat ya untuk pengangkatan dia sebagai khalifah wa atuhum berikan kepada khalifah itu haknya yaitu sebagai pengurus penguasa umat gitu ya inna Allah amastarahum Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah Dia urus dari rakyatnya nanti. Nah, inilah yang harus kita sampaikan: ketika fase Makkah, di mana Rasulullah SAW tidak memiliki kekuasaan, maka dakwah Rasulullah SAW hanya sebatas pemikiran, hanya sebatas ngomong, hanya sebatas menyampaikan untuk merubah adat istiadat pemikiran pemahaman-pemahaman yang salah, kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah hanya melakukan ini saja. Maka ini pula yang harus kita tiru, yang harus kita ikuti. Manakala kaum muslimin tidak mempunyai kekuasaan untuk menerapkan syariat Islam pada saat ini, maka tugas kita adalah dakwah sebatas pemikiran merubah Pemikiran umat ini dengan menyampaikan pemikiran-pemikiran Islam ya, eh, yang menentang pemikiran Islam itu ya menentang segala adat istiadat ya segala kebiasaan manusia yang salah begitu juga dalam penerapan hukum yang salah berdasarkan akal manusia baik itu di bidang eh, akidah sampai kemudian di bidang politik ekonomi budaya mana yang salah sampaikan saja. Tidak sama sekali, Rasulullah SAW itu mengangkat senjata bukan karena tidak sanggup, tapi karena Allah SWT memang ingin menentukan hukum. Bahwasanya, kalau kalian belum memiliki kekuasaan, maka tugas kalian adalah dakwah. Secara pemikiran, menyadarkan masyarakat ini agar dari merekalah kekuasaan itu akan didukung. Setelah memiliki kekuasaan, baru Rasulullah SAW itu melaksanakan penyebaran syariat Islam dengan e, institusi negaranya mengirimkan surat kepada raja-raja di sekitarnya untuk tunduk kepada Islam apakah ketika masuk Islam mereka akan menjadi muslim atau kalau tidak mau masuk Islam mereka akan menjadi non-muslim yang dilindungi atau ahlu dengan membayar jizyah sebagai tanda ketertundukan mereka dan kemudian kalau mereka menolak kedua itu maka Baru Rasulullah SAW menyediakan uh, peperangan, ya menantang untuk berperang hingga kemudian mereka menyerah. Kalau kalau pasukan kaum Muslimin kalah, ya akan disusun kembali rencana berikutnya. Tapi kalau mereka menang, maka daerah mereka itu akan dinaungi diterapkan aturan Islam yang nantinya non-Muslim pun akan Diatur dengan aturan-aturan Islam yang sifatnya umum mengatur masyarakat Ekonomi, politik, pergaulan, pendidikan, keamanan Namun masalah agama dan masalah individu, keluarga Mereka memakai agama mereka masing-masing itu tidak masalah Nah ini salah satu contoh bagaimana kita menjelaskan tentang dakwah Ala ya, balsirotin dengan sejelas-jelasnya tidak boleh kita menyembunyikan Manakala kita menyembunyikan maka konsekuensinya nanti adalah Allah akan menanyakan pertama itu Kedua kemudian apabila kita tidak mengerti ya tentang e, bagaimana kondisi dilaksanakannya hukum syariat itu Tentang dakwah itu apakah sudah ada negara atau belum Maka kita akan berhadapan dengan pelanggaran dari ketentuan-ketentuan dakwah dan tentu ini tidak dibo dibolehkan maka dari itu akhwadwillah rahimakumullah balasan bagi orang-orang yang berdakwah kemudian istiqomah walaupun harus bertentangan dengan orang-orang e, yang tidak menyukai dakwah itu ya balasannya demikian besar yaitu pertolongan Allah dunia akhirat di dunia mendapatkan e, banyak sekali e, rahmat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan di akhirat diberikan Allah jannah ya, diberikan Allah surga insya Allah ya akan dipertemukan dengan Rasulullah s.a.w. para nabi, para siddiqin, syuhada, wa salihin. Ya. Berikutnya kemudian ayat ke-34 dan ke-35. وَلَا <tip> تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا ahsan. فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ وَمَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. وَمَا إِلَّا Dan wala tas hasanah tidaklah sama kebaikan walasagiah dengan kejahatan. Idfa' bil ahsan tolaklah kejahatan itu dengan cara yang ahsan lebih baik faidzal bainaka wa bainahu adawah sehingga kemudian orang yang tadinya ada rasa permusuhan antara kamu dan dan, dan dia ka'annahu waliyun hamim dia menjadi seperti teman setia wa mayyulqaha tidaklah sifat-sifat yang baik itu ditemukan Ilallah dina sobaru kecuali pada orang yang sabar, wa dan tidaklah sifat-sifat yang mulia tadi yang baik tadi dianugerahkan kecuali kepada orang yang zuhhalzina yang memiliki keuntungan keberuntungan yang besar. Di dalam tafsir dijelaskan hasanatul ala wa ya. uh, kafarubihi wa amrohu Tidak sama, ya uh, perkataan orang-orang yang baik itu yaitu orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqomah memegang syariat Allah dan kemudian dia adalah orang yang berbuat baik kepada Allah subhanahu wa taala ya dengan orang-orang yang syi'ah dengan orang-orang yang berbuat keburukan yaitu alladina kafaru orang-orang yang kafir dan kemudian uh, kafir kepada Allah dan selalu menentang Allah perintah-perintah Allah dan asau ila selalu berbuat keburukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak sama orang-orang yang berbuat kebaikan dengan keburukan ya. e, jangan dikira kemudian e, dengan adanya e, dengan adanya e, pembiaran ya atau dilindungi orang-orang e, Eh, Ahlu zimah ya, ataupun orang-orang yang eh, menjadi warga negara eh, umat Islam, ya eh, kaum Muslimin, terutama ketika Rasulullah di Makkah, eh, di Madinah, ya, itu sama posisinya, ya, dengan orang-orang yang eh, berbuat eh, kebaikan, tidak, ya, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang dilindungi menjadi eh, masyarakat menjadi warga negara yang dilindungi, tapi tetap saja mereka itu uh, tidak sama dengan orang-orang yang beriman. Ya. Namun apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk membalas keburukan sikap mereka, idfa ayuhar rasul bi'afwika wahilmika wa ihsanika man asa'a Ya, balaslah wahai uh, Rasulullah Muhammad SAW dengan maafmu, kelembutanmu, dan kebaikanmu kepada orang yang telah berbuat buruk kepadamu. Ya, wa bila isa atihi laka bil ihsani ilaihi sebagai balasan keburukan uh, bagi mereka yang memperlakukanmu buruk itu balaslah dengan ihsan kebaikan. Fabidzalika. Uh, masih uilaika adawah, ya maka nanti akan orang-orang yang berbuat buruk itu diantara kamu dan dia, jadi orang itu selalu kepada Rasulullah berbuat buruk dan merasa ada permusuhan, maka yang akan dirasakan adalah kaanahu kori bunlaka alaika, mereka itu malah merasa seperti eh, sahabat dekat, ya dan syafiqun alaika. Ya, dan mereka pun akan berbuat baik kepadamu, ya merasa berteman gitu. Nah, ini apa yang pernah terjadi e, di pasar Madinah, ya Rasulullah SAW setiap mau ke masjid itu diludahi oleh seorang Yahudi tua sambil mengumpat, menjelek-jelekkan Rasulullah SAW ya, karena memang diantara e, masyarakat itu ada orang-orang munafik yang di depan Rasulullah mengaku Islam, tapi di belakang kemudian menjelek-jelekkan Rasulullah dan para sahabatnya. Pimpinannya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ada masyarakat yang kemudian terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang ditebarkan olehnya. gitu ya. Sehingga kakek tua yang buta ini pun ikut-ikutlah mencela. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu adalah apa orang yang jahat dan sebagainya. Namun apa ketika Rasulullah SAW satu hari melewati? Jalan itu Rasulullah tidak menemukan kakek ini, ya. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah tidak pernah membalas dengan kejelekan yang sama. Nanti Rasulullah bertanya kemana kakek yang biasa duduk di sini, yang biasa uh, apa me menyakiti dengan kata-katanya untukku? Maka ada yang mengabarkan dia sakit wahai Rasulullah. Apa yang Rasulullah SAW melakukan, lakukan? Rasulullah mengunjungi dia, ya. Kemudian mendoakan dia. Dan dia pun terkejut bahwasanya ternyata yang mengunjungi ada Rasulullah yang biasa dia benci maka inilah yang menjadikan dia akhirnya e, memeluk Islam ya jadi e, di sini ya kepada orang-orang yang seperti tadi itu yang e, memberikan permusuhan yang besar kepada kita ya salah satunya yang harus dilakukan adalah memang e, tidak membalas perbuatan buruknya ya kepada kita ya karena ya itu akan menjadi uh, kebaikan ya, jadi muncul kebaikan dari orang tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu, sikap yang baik itu, wama yuwafa ko, lihat di hilhuslata alhamidata ilaladi nasobaru ala alamakarihi waladha. Tidaklah perbuatan baik ini kecuali bisa dilakukan oleh orang yang sabar atas makar-makar mereka dan juga siksaan terhadap mereka. Wahamalu ang fusahum ala majyuhibhu Allah, wa majyufik lha illa du nasibin ya wafirin min assaada tifid dunyawalakhiroh. Ya maka Uh, apa yang mereka lakukan itu adalah uh, Apa yang Allah uh, cintai ya Dan Allah uh, tidaklah memberikan hidayah atau petunjuk Kecuali bagi orang-orang yang Memang nantinya akan mendapatkan bagian yang besar Baik kebahagiaan uh, Berupa kebahagiaan Baik kebahagiaan hidup di dunia Maupun di akhirat Jadi memang orang yang bisa melakukan perbuatan ini adalah orang-orang yang memiliki kesabaran yang tinggi, orang-orang yang hanya mau melakukan apa yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja, kita dia tidak mau melanggar sedikitpun dari apa yang sudah diperintahkan Allah, walaupun ketika dia berdakwah, walaupun ketika dia menerapkan aturan itu pada saat Islam itu sudah berkuasa. Ada yang tidak suka begitu ya, ada yang menentang. Namun yang dia lakukan adalah semata-mata mengurusi umat, semata-mata mengurusi rakyat, agar kemudian rakyat itu merasakan bahwa syariat Islam itulah yang sebenarnya mampu berbuat adil, mampu uh, uh, menaungi, melindungi, mampu melindungi jiwa manusia. Ya, maka dari itu kesabaran ini seperti yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Orang yang menyerukan dakwah di jalan Allah Orang yang konsisten istiqomah memegang aturan Allah Ya, akhwatilah rahimakumullah Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari ayat ini? Pertama, dakwah itu adalah kewajiban Ya, Kita bisa lihat di dalam ayat yang lain Di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104 Misalnya Hendaklah ummatun ilal khair hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang menyeru kepada Islam ma'ruf dan memerintahkan untuk melaksanakan syariat Islam Hauna 'anil munkar dan mencegah dari pelanggaran syariat Islam muflihun mereka itu adalah orang-orang yang beruntung Dan bagaimana kemudian Rasulullah s.a.w. melukiskan dengan cara yang indah ya Bagaimana kewajiban dakwah itu harus dilaksanakan Tidak peduli kalau kemudian responnya itu orang tidak suka Karena sebetulnya dakwah itu menyelamatkan semua Di dalam sebuah hadis Rasulullah mencontohkan Masalul qa'imi ala ta'ala Wa rati'i fiha wa mudhinun fiha Masalul ala Ya Perumpamaan orang yang teguh dalam menjalankan hukum Allah dan orang-orang yang terjerumus dalam perkara yang haram itu adalah ya seperti sekelompok orang yang istahammu berbagi tempat ya e, fi ya e, ala safinatin dalam sebuah perahu fa asaba a'laha ya wa asaba ada penumpang kapal itu yang di atas ada yang di bawah, tingkat atas dan tingkat bawah. Ya, asfalaha Ya, kalau yang kemudian orang ada di bawah kapal itu ingin minum, maka dia melewati, harus ke atas, melewati sahabat-sahabatnya di tingkat atas maka ini tentu adawhum akan mengganggu mereka jadi dakwah itu diibaratkan begitu kan seringnya ya dakwah tuh mengganggu itu kenapa sih kamu e, kepo banget nah, misalnya begitu ya udah sih ini urusan aku kayak gitu ya makanya dipakai kata-kata fa adawhum maka tentu akan mengganggu mereka yang ada di atas fa kalu anna harok uh, na finasi bina kalau kami bolongi saja di tempat duduk kami ini tentu faas fasta koina minhu kami bisa minum nih dapat air dari bolongan ini ya walam namu ro'ala ashabina fanudi fanudihim ya kalau kami tidak uh, mengganggu Lewat di depan sahabat kami itu, tentu kami tidak akan menyakiti mereka. ya Fa intaroku hum wamaarodu kalau ya dibiarkan saja apa yang mereka inginkan yaitu membolongi kapal itu halaku kamu akan tewas semua, kamu akan uh, hancur semua karena ibarat satu kapal yang bawah dibolongi yang tenggelam, bukan yang bawah saja, tapi satu kapal itu. in akhudu ala aidihim, tapi kalau kamu cegah dengan tangan kamu, artinya melakukan dakwah, ya maka najau jamian, kamu akan selamat semuanya. Inilah dalam hadis yang lain, juga diumpamakan, Man ro'aminkumun karon faliwayirhu biyadihi, wa malam yastati fabilisanihi, وَمَلَّمْ يَسْتَتِقْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَتْعَفُ iman. Apabila kamu melihat kemungkaran, maka robalah dengan tanganmu. Bila kau tidak mampu, dengan lisanmu. Bila kau tidak mampu, maka dengan uh, hatimu. Dan dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Jadi dakwah ini memang harus menempuh tahapan. Pertama menyampaikan untuk merubah apabila kamu punya Uh, ya dia yadun itu kekuasaan maka robahlah dengan kekuasaanmu jadi siapa yang berkuasa untuk merubah sesuatu karena memang dia legal punya kuasanya robahlah gitu ya semacam misalnya uh, seorang ayah kepada uh, anggota keluarganya dia sebagai wali dia berkuasa maka dia tetapkan kalau di rumah ini tidak ada yang boleh bicara jorok kotor saya tetapkan di rumah ini, tidak ada yang boleh demikian. Batas aurat di rumah ini adalah, walaupun kita adalah sesama mahrum, tapi tetap harus menjaga di bawah lutut. Nah, misalnya seperti itu. Ini orang yang memiliki kekuasaan. Dia harus melakukan itu. Namun kalau dia tidak bisa punya kekuasaan, dengan lisan, sampaikan, jangan kau bolongi kapal ini karena akan mencelakakan kita semua ya eh, saya lihat di tempat ini eh, ada eh, tempat judi maka tolong eh, Pak RT ini eh, dicari tahu apakah betul ini tempat perjudian nah, misalnya begitu jadi harus ada eh, penyampaian walaupun nanti dari situ akan ada resiko tapi ingat resiko itulah yang akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kebaikan dunia dan di akhirat Malaikat yang ditugaskan langsung untuk menolong orang-orang seperti ini Yang dia menyatakan dirinya beriman Sekaligus juga dia terikat dengan syariat Ya, Nah jadi e, dakwah ini ya kewajiban ya, Jadi bukan kita bicara sulit, tidak kan kita tidak bisa, saya nggak bisa sholat lima waktu kenapa? Kamu sedang haid enggak? Karena sulit itu kan tidak bisa kau sudah kewajiban belajar apa kesulitannya diangkat kesulitannya berupayalah semampu yang kita bisa, gitu kan? Begitu juga dengan dakwah kepada keluarga. Ya, apalagi kalau kita memang memiliki wewenang untuk mendakwahkan kepada anak-anak kita. Sampaikanlah kepada anak-anak kita. Terapkanlah aturan di rumah itu yang tidak menyelisihi aturan Allah. Ini merupakan dakwah. Lantas bangunlah komunikasi dengan cara yang baik. Agar kemudian anak kita itu mengerti, memahami. Ajak dia untuk jangan jatuh ke jurang neraka. Ya diajarkan anak-anak itu dengan ilmu-ilmu uh, keislaman dengan sakofa-sakofa Islam yang belum bisa membaca Al-Qur'an ajarkan belajar uh, baca al menulis, bagaimana cara menuliskan bahasa Arab dan juga belajar bahasa Arab dari mulai muhaddasahnya. Ada kitabnya, ajarkan kitabnya dengan cara yang uh, teratur, memiliki agenda ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, bagaimana nih menjalankan peran-peran ini di keluarganya agar kemudian menjadi keluarga uh, yang seperti yang dibentuk oleh Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, juga kepada uh, para sahabat, gitu ya. Agar kemudian konsistensi itu akan muncul dukungannya juga dari keluarga, ya. Walaupun memang ada jenis-jenis keluarga yang akhirnya tidak bisa diajak, gitu ya. Apabila sudah dilakukan semaksimal mungkin, maka kita pun bukanlah uh, pihak yang berkuasa untuk memberikan uh, jalan hidayah kepada uh, manusia. Hanya Allah saja, ya. Yang kedua, kemudian dakwah itu jalannya Rasulullah, para Sidikin, Wasyuhada, Wasalihin. Ini mau tidak mengikutinya. Apabila kita mau memiliki martabat yang hakiki di dunia ini, martabat yang nggak hakiki itu apa? Kaya cantik ya harta nah gitu ini ini martabat yang uh, tidak uh, abadi dan tidak akan bisa bertahan baik gitu ya. Uh, maka Allah berikan jalan dakwah ini derajat ya di dunia ini dengan derajat yang mulia. Buktinya apa? Sampai malaikat saja menolong. Masa kepada orang yang tidak mulia. Ya. Jadi dia tidak pernah menjadikan jalan dakwah ini menjadi jalan eh, apa sampingan saja. Tidak, tapi saya bekerja, saya menjadi, menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, tapi saya tahu bahwa tugas utama saya juga adalah dakwah. Untuk siapa? Untuk agama Allah. Nah begitu ya, jadi eh, yakinlah ini adalah jalan yang benar. Jalan yang akan menyelamatkan kita dan manusia yang lainnya baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga, istiqomah. Ya. Sumastaqimu. Jadi istiqomah ini e, terus berada di jalan Allah konsisten ya dengan catatan harus sabar ya. Karena tidak akan mungkin bisa istiqomah tanpa ada kesabaran sabar terhadap apa ujian ya konsekuensi dari dakwah itu memang ada feedbacknya ya bisa jadi orang sadar Alhamdulillah bisa jadi orang benci dihadapi dengan sabar bisa jadi orang tidak suka kita tetap saja uh, menjalankan dakwah dengan cara yang uh, apa Ahsan gitu ya dengan cara yang baik Siapa yang tidak mau menerima kalau kemudian dakwah itu dijalankan dengan cara yang baik ya Jadi bukan Mendakwahi orang lantas melempari rumahnya dengan batu Misalnya itu kan tidak seperti itu Rasulullah tidak mencontohkan demikian Jadi dakwah itu merupakan jalan yang mulia istiqomahlah di dalamnya ya e, Jangan takut dengan celaan orang-orang yang mencela Kalau mencela e, Karena misalnya ya e, Mencela agama ini bisa jadikan orang itu belum mengerti Maka sabar menghadapinya Ya, berikanlah eh, Kemampuan terbaik Kalian di jalan dakwah ini Apa yang bisa kalian berikan Terutama waktu ya. Punya waktu enggak Yang diberikan Kalau tidak pernah memberikan waktu Untuk belajar agar kemudian Ada taqofah Islam yang masuk Dan ada bahan untuk disampaikan ya. Kalau tidak pernah memberikan waktu Sama saja tidak serius namanya Ya, kalau sudah bicara mengagendakan waktu maka kita pun akan berkorban yang lain ya misalnya mengatur sedemikian rupa agar e, aktivitas kita harian kita itu sesuai bisa menyesuaikan gitu ya e, dan manakala memang tidak bisa berdakwah hari itu karena memang e, kepentingan yang lebih wajib ya anak sakit itu pun memang aturan Islam seperti itu jangan khawatir toh Insya Allah anak kita disembuhkan Dan kita akan kembali lagi berjalan Dalam melaksanakan dakwah Demikian Ibu-ibu Mudah-mudahan bisa menjadi Bahan untuk diskusi kita selanjutnya Bila haq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh